0: Personajes que dejan huella. Líderes. Líderes. En puede pasar. a que llegó a las 9 de la mañana. Llega líderes como toda la semana. Llega el señor Nicolajas. ¿Sí que haces, Nico. ¿Cómo estás? Buen día. Oh, hola, Gus, ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días para vos, para Clau, para Sophie. ¿Cómo están todos? Bien, bien. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien,
1: muy bien. Disfrutando de la jornada, solcito, mate, arrancando el día.
0: Sí,
1: sí lindo. Y todavía desmenuzando algunas de las buenas cosas que, que fueron analizando que, que dejó el seleccionado. Y, y yo les, les traje, o les traigo hoy, un personaje que tuvo que ver mucho con la selección argentina, pero que hoy lo quiero centrar con su etapa más gloriosa, porque cambió para siempre la historia de una institución y estamos hablando... De Osvaldo Juan Subeldía
0: uh, Y de estudiantes de La Plata
1: Para porque... muchos
0: el primer gran maestro del fútbol argentino, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho el zorro, el troesma o el huevo eran eh, los apodos con Que era conocido, eh, Osvaldo Subeldía Marcó un punto de quiebre Elijo Subeldía porque esta es una semana particular eh, Como cada una de las que tienen al 16 de octubre como protagonista Claro, recordando claro. aquella fecha del 68 cuando en Old Trafford y ante el Manchester Estudiantes se coronó como campeón del mundo, eh, pero va mucho más allá de los títulos que obviamente fueron determinantes porque modificaron la historia, pero Estudiantes tiene una filosofía, una manera de vivir, una manera de sentir el fútbol y es desde su belleza, eh, más allá de la presencia de dirigentes que marcaron un antes y un después y del legado que fue... Eh, traspolando a cada uno de aquellos hombres que llegaron al pincha como por ejemplo Carlos Vidaldo que, que es si se quiere el referente de aquel ciclo dentro de la cancha que después pudo eh, transformarse Exacto. en entrenador y continuar esa línea, más allá de que, de que sube el día eh, siempre, a ver se lo ha destacado por la forma en que juegan sus equipos eh, no tanto se hablaba de lo bonachón, de ser un gran tipo, de tener un diálogo con el plantel permanente, más allá de que era reacio a la hora de dar eh, charlas extensas con la prensa, eh, quedó marcado, si se quiere, entre comillas, en una historia de estudiantes con el antifútbol. Esto es algo que a él le molestaba seriamente, eh, porque él no sentía eh, el deporte de esa manera que eh, quedó marcado en la historia, de hecho cuentan muchos que cuando él decide, ya después de haber pasado por Huracán eh, de mala forma y haber logrado el título con San Lorenzo, viajar a Colombia para dirigir Atlético Nacional, bueno, lamentablemente dirigiendo aquel equipo, encuentra la muerte, eh, que su día dejaba a Argentina, entre otras situaciones, producto de aquello de que había quedado estigmatizado en algo que él no sentía, eh, su del día siempre fue un adelantado, observaba videos, en realidad en aquella época películas para analizar a los rivales. Claro,
0: con lo que eh... costaba tenerlos, ¿no? digo Porque uno dice, observaba videos y un adelantado hoy, en aquella época, ¿no?
1: Claro, bueno, de hecho eran eh, películas, ni siquiera videos claro, propiamente claro. Eh, dicho Bueno, la historia, y en un rato lo vamos a ampliar, eh, cuenta cómo preparó... Eh, aquel partido observando lo que había sido Manchester-Benfica y cómo él prepara el partido frente al conjunto inglés y bueno termina logrando el título del mundo. Pero yo para empezar a conocer al Subeldía de Estudiantes eh, voy a arrancar escuchándolo a él hablando post-título. Y préstenle mucha atención al mensaje que da en pleno momento de euforia. Estudiantes campeón y esto decía el maestro Osvaldo Juan Subeldía
2: a todo el público en general al pueblo argentino que, que estamos eh, más que contentos por el recibimiento de ayer pero la gente especialmente el estudiante de la plata que sepa comprender que el homenaje terminó ayer cuando dimos la vuelta olímpica que sepa comprender que nosotros este, que ellos festejen en, en las comidas que van a hacer que toda la gente pero el equipo no puede estar en esto el equipo tiene que seguir trabajando ya que mañana volvemos a empezar a trabajar. Entonces, si los jugadores este, van a pensar que estamos mal, que no, no dejamos en, en homenaje, pero tenemos que pensar que eh, queda mucho por delante. Y nosotros tenemos, eh, los jugadores ya lo saben y mañana mismo van a empezar. Entonces, que nos disculpen que no, no podemos entrar en homenaje. Nosotros comprendemos que, que la hinchada se merece todo. Que ellos eh, hagan el homenaje, que la directiva se va a prestar gustosa para estar con ellos.
0: <risa> por favor, con lo que, que significaba ese título, además, ¿no? Qué bárbaro. Estudiantes
1: campeón y muchachos, les pido disculpas, pero nosotros tenemos que trabajar, los jugadores no están eh, <risa> para celebrar, para fiestas, eh, para agasajos, eh, bueno, ese era el contexto y, y así sintió el fútbol eh, sube el día y por eso conquistó lo que conquistó, fundamentalmente en estudiantes, porque marcó para siempre la historia del club hincha. Su el día transmitía con convicción sus ideales... ...fue un auténtico revolucionario del fútbol sin dudas... ...un detalle para empezar a marcarlo antes de ir a lo estrictamente sí. deportivo... ...Carlos Vilardo, Alberto Poletti, Marcos Conigliaro y Felipe Ribaudo... ...viajaban en tren a la plata cada mañana junto al técnico... Eh, ...el rito se cumplía invariablemente de lunes a viernes... ...se encontraban en el primer vagón en el tren de las 8.04... ...que salía desde Constitución... ...y rumbiaba hacia La Plata... ...yo les voy a contar una breve historia... ...apenas algunos segundos... ...leer sobre una crónica que Diego Bolinski hizo en la revista El Gráfico... ...en un homenaje a su beldía. ...una mañana sin embargo... ...el jefe cambió las coordenadas... ...citó una hora antes... ...y debajo del reloj central de la estación... ...a los jugadores... ...el tiempo transcurría entre comentarios de ocasión... ...sin que ninguno de los futbolistas consiguiera ...comprender por qué estaban a esa hora... ...en ese lugar... Y no disfrutando de los últimos minutos de sueño. Hasta que un malón de gente se desprendió de los trenes y pasó por delante de sus narices. Eran trabajadores, cada uno con una bolsita en la mano. Su beldía les dijo, ven, estos son los verdaderos laburantes. Se rompen el lomo todo el día y solo tienen el paquetito para comer. Ustedes, en cambio, eh, trabajan de lo que les gusta y encima les pagan. Tienen la suerte de ser jugadores de fútbol. Si no hacen las cosas que hay que hacer, van a terminar así. Si nos enchufamos y me hacen caso, vamos a ganar y va a ser todo distinto. Les explicó en una especie de clase teórico-práctica, en uno de aquellos viajes, a ese grupo de jugadores que religiosamente cada mañana compartían el viaje con él. Eran nada más y nada menos que Bilardo, Poletti, Conigliaro y Ribaudo. <risa> Marcando un poco de, de qué se trataba, de la obsesión. Sí, y yo quiero que escuchen a Vilardo hablar de su beldía, porque estudiantes comenzaban a mostrar sus cosas en cancha, comenzaban a ganar, y Vilardo un día tuvo una discusión, porque su beldía era muy cercano, si bien yo les marcaba que, que no, no se familiarizaba tanto con la prensa, no era de dar notas demasiado extensas. Eh, pero sí era de mucho diálogo con los futbolistas Permanentemente Y aceptaba que le marcaran cosas Que los jugadores no coincidían Y se debatían, se charlaban Y muchas veces les terminaba dando la razón A sus dirigidos Y una vez, eh, en pleno debate Sobre el fútbol de estudiantes Subeldía brindó una nota eh, En Canal 13 Explicando cómo jugaba su equipo Y esto generó un debate interno Escuchen a Vilardo Recordar aquella situación Y lo que significaba Subeldía
2: eh,
0: jugar al fuera de juego. Osvaldo un día, como decía que eso era antifútbol, jugar al fuera de juego. Porque quedaban, antes de imaginar, todos tenían tres puntas, un derecho, un izquierdo. Entonces salían corriendo para adelante, quedaban, no, tres, tres, y el que venía de atrás, cuatro quedaban al fuera de juego siempre. Entonces Osvaldo un día fue a la televisión y dijo, explicó cómo se jugaba contra el fuera de juego. Le dijimos, Osvaldo, no explique, ¿para qué? Y dice, no, igual, mira, primero que no se van a dar cuenta, después que no lo van a hacer. Y las pretemporadas fueron los primeros que las hicimos. Estábamos solos en el cochea, estábamos solos. Él fue el primer equipo, pero servía para conocer al grupo, para unir al grupo. Hablábamos, conversábamos muchísimo, muchísimo.
1: Qué, 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 qué valioso que es todo escuchar lo que cuenta Bilardo de, de su Beldía para entender también muchas cosas de, de Bilardo desde ¿no? de la anécdota que contaste vos recién esto de ver a los trabajadores y decir chicos si no eh, esto es lo que pasa estos son los verdaderos laburantes también esta cuestión de, eh, de del no festejo y de tenemos que estar concentrados y también esto ¿no? lo que tiene que ver con el juego y lo, lo que tiene que ver con, con, con ser un adelantado y, y es pensar siempre un poquito más allá eh, maestro, con todas las letras, creo que, que eso lo describe eh, estar convencido él de aquello que quería llevar adelante y poder eh, convencer a sus futbolistas, eh, estudiantes y esto lo destaca ya no solo el mundo pincha rata eh, yo recuerdo alguna declaración de, de Coco Basile figura aquel Racing que era el rival porque eran épocas donde Buck y River estaban un poquito de costado y el gran equipo entre los cinco grandes era Racing y aparecía estudiantes para competirle mano a mano, bueno de hecho Racing fue el primer eh, campeón del mundo y acto seguido llegó el título pincha y, y Basile, eh, figura de aquel entonces, eh, siempre destacaba que, que no tenía sentido eh, poner los estudiantes en el lugar del antifútbol porque aquel era un equipo magnífico, con muy buenos jugadores y un entrenador sensacional, eso son palabras de, eh, del propio Coco Sí, Nico, no, esto quería agregar antes de irnos de Vilardo el audio que escuchamos recién de Vilardo que hace poco escuché que Vilardo ni bien terminó ni bien ganó la Copa del Mundo en México 86, dijo, no pensé en mi familia sí. ni en mis amigos, pensé en su día, en Osvaldo su el día, sí. así de presente sí. lo tenía, decía que lo, se lo sentía al lado todo el tiempo. Sí, cuentan también, eh, bueno, eh, que lo marcó, de esto no hay ninguna duda, Vilardo lo ha dicho siempre, cuentan que en épocas de sueldía en Colombia, ya con Vilardo allí, hubo alguna pequeña mmm, discusión o un distanciamiento que se pudo subsanar que fue muy importante para Vilardo aquello poder haber aclarado eh, algún punto de vista que en el que no compartieron y, y provocó que se distanciaran, eh, porque esto lo resolvieron y lamentablemente para Subeldía al poco tiempo él eh, fallece eh, en, en plena vigencia, era técnico allí en Colombia y es algo que, que, que a Bilardo le hizo bien haber tenido esa charla después de aquel eh, contratiempo en la relación, pero sin dudas es que es el padre futbolístico eh, Subeldía de Vilardo. Eh, y, y metiéndonos de lleno con estudiantes el punto de partida del pinche del Subeldía hay que situarlo a comienzos del 65 llega el técnico eh, contexto, el Pincha vivía una situación comprometida con el descenso eh, y solo realizando una gran campaña podía salvarse ya existía la posibilidad de que Estudiantes perdiera la categoría aquel equipo termina quinto y zafó al año siguiente Estudiantes concluyó en la séptima colocación y el equipo de a poco iba tomando forma a partir de una amalgama eh, entre los más veteranos y un grupo de jovencitos que integraban la tercera división, que había sido segunda en el año 1964 y campeona en el 65. Se decía por aquel entonces que era la tercera que mata. Eh, se conocía de esa manera aquel equipo. Y le doy algunos nombres que integraban aquel equipo que sueldía potencia de juveniles y lo que terminaron siendo para la historia grande de estudiantes. Poletti Aguirre Suárez, Malvernat, Manera, Pachamé, Echecopar, Pedogni, Flores y Verón. Esos eran los jugadores que integraban aquella tercera que mata, que terminaron siendo ídolos de estudiantes de la plata. Bueno, uno de ellos, Malvernat. Y vamos a compartir su testimonio de cómo sumó a aquellos juveniles el lugar que le daba y lo que significó su bendiga para el pinche y para él.
2: Bueno... Nos mentalizó de una forma que terminaba un partido y te decía, bueno, el lunes empezamos a trabajar, que se viene tal partido. Entonces vivíamos siempre concentrados en lo que hacíamos y estudiábamos al rival. sabes qué hacía estudiante? Presin hacía estudiante. La palabra se queda presin. Ellos nos odiaban los Armindo Negra y compañía, porque ellos la paraban con el pecho, la pesaban, se daban vueltas y, se y hacían un caído o la tocaban, ¿no es cierto? En cambio, nosotros antes que le llegue al pecho, o anticipábamos. Y si la paraba con el pecho, lo trabábamos ahí. Entonces, oh, sí. Que éramos incómodos. Porque nadie practicaba así. ¿Viste? Y sabíamos quién iba y qué tenía que hacer cada uno. Convencimiento, función de equipo. Esto es lo que dice Malo ¿no? Que les inculcó eh,
1: su belleza en su momento. Me acuerdo, bueno, un. Uno que estaba recién debutando y afianzándose Malvernat en, en ese primer equipo de estudiantes de la mano del técnico. Ahora, cuando se dice que era un adelantado, Sofi, en esto que vos describís y en el audio de Malvernat, digo, estamos muy lejos por situar uno entre tantos entrenadores, pero aquí, a la vuelta de la esquina, en nuestro fútbol doméstico, de lo que planteaba Malvernat en esa en esa charla describiendo a, a Subeldía de lo que propone un equipo de gallardo con River sobre la presión alta, sobre ser un equipo incómodo, que <risa> no deje jugar a bueno. Rival. Está bueno. Y, y esto lo hacía Subeldía eh, a mediados de los 60, eh, claro, por eso no sí. adelantado, eh, porque marcó eh, una época. Después, obviamente, el fútbol eh, va teniendo y se va ayornando con las cuestiones del momento, eh, por eso creo que se es muy injusto más allá de, a ver, porque queda marcado eh, aquel partido. Ante Milan en la bombonera, eh, aquella segunda final intercontinental que termina en escándalo, eh, y aquello sí fue un bochorno, pero es aquello el punto para encontrar algo eh, criticable, tiene que ver con aquel partido, eh, de lo cual lejos de de generar el orgullo, lo avergonzaba sueldía el día, pero el resto de, 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 de estudiantes en esa época nada tiene que ver eh, puntualmente con aquello, más allá de después un montón de cuestiones eh, que se pueden hablar y anécdotas que, que se han dado. Bueno, estudiante fue campeón del Metro del 67 y subcampeón del Nacional 67 y Metro 68, además... Eh, llegó lo más importante porque fue campeón de la Copa Libertadores 68 ante Palmeiras 69 ante Nacional de Uruguay y 70 ante Peñarol de la Copa Interamericana 69 ante Toluca de la Copa Intercontinental 68 en el Trafford ante el Manchester allí en Inglaterra y terminó su ciclo en el año 1971 y eh, vamos a escuchar a Verón eh, el gran goleador el ídolo dentro de la cancha de la historia pincharrata Juan Ramón el padre de Juan Sebastián hablando del maestro y para cerrar una breve anécdota de aquel partido puntualmente en Oltramo
2: fueron muchos años desde que llega su el día desde que llega hasta que se va sí. porque se va Fines del 70, que si se hubiese quedado hubiésemos ganado la Copa del 71, eh, pero después ganamos todo, con Osvaldo ganamos todo. Un adelantado, si tengo 20 años, me quedo corto. Un adelantado a todos. Un técnico que trabajaba muchísimo, que era muy inteligente.
0: la historia de muchos de muchos líderes que en, en tantas ocasiones, todo se, se sustenta creo en función del trabajo ¿no? sí. el, el aplicarlo, el de darse cuenta tener la capacidad para hacerlo como bien decías vos, es, es un adelantado eh, absoluto, pero después también aparecen los extremos ¿no? y en esos extremos se, lo, se los mal ubica porque muchas veces eh, terminan siendo más peligrosos eh, los, los defensores de una etapa, a ser más papistas que el Papa, ni más ni menos, pasa hoy, eh, bueno. no con Bielsa, sino con los Bielsistas, y pasa también eh, con esta franja que inicia, con este camino que recorre, y que tiene muchos alumnos transformados en maestros después, porque Avilardo lo fue, pero también aportó lo suyo. Digo, eh, es, es el, 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 la síntesis o el camino, para mí, de. de, de te digo, no sé si el primer gran maestro, pero él, Renato Cesarini, digo, formadores de la base y la historia del fútbol argentino, ¿no? Sí, que marcaron un antes y un después, eh, bajo todo punto de vista, y en ese
1: caso con estudiantes, eh, porque era un equipo que, que no era ganador hasta aquel claro, entonces, claro. y que construye una forma de vivir, de sentir el fútbol, eh, que hasta el día de hoy, eh, el ADN estudiantes está absolutamente claro. Breve repaso para cerrar, el 16 de octubre del 68, se lleva adelante aquel partido entre un ignoto, para el mundo equipo de La Plata, estudiantes, y el Manchester. Un contexto, Inglaterra venía de llevarse el mundial que había organizado en el 66, y Manchester venía de ganar la Copa de Campeones de Europa, hoy llamada Champions, a expensas del fabuloso Benfica de Lisboa, cuya figura estelar era Eusebio, la Perla Negra sí, de sí, Mozambique, sí. el adversario de Pelé eh, por aquel entonces. Verón abrió la cuenta a los siete minutos del primer tiempo, Morgan puso el 1 a 1, pero igualmente Estudiantes pudo coronarse, producto de que había ganado 1 a 0 en La Plata. Yo quiero repasar el equipo que arrancó el partido para que ustedes... Vayan para atrás con aquellos juveniles del 64-65 que su beldía tomó y los hizo importantes en su conjunto. Aquel estudiante fue Poletti, Ayre Suárez y Medina, Malvernat, Pachamé, Madero, Ribaudo, Vilardo, Conigliaro, Tonieri y Verón. Aquellos chicos que surgieron de las inferiores terminaron siendo los héroes de Old Trafford, más otros que viajaban con él en el tren cada mañana en Constitución y que le dieron a estudiantes eh, la alegría máxima en su historia. Para cerrar el último audio, en este caso y por primera vez vamos a escuchar a un hincha eh, describir a un personaje. Y me parece que yo digo Osvaldo Príncipe y Estudiantes de la Plata, eh, todos tenemos claro de qué se trata. Cierra Osvaldo, hablando de su día y lo que significa para ellos, los pinches ratas,
2: el maestro. Cualquiera que tiene valor y valía en este deporte... No le quita mérito alguno a Valdezú, el día. Eh, pero, dentro de los mundos competitivos, está el que reconoce y admira, y está el que pierde y envidia. Todo lo que hoy se analiza, se ve, se hacía ya en 1966, 1967,
1: con pizarrón y Tiza. Entonces creo que toda época tiene sus mentores y sus pioneros, y es a partir de... Yo creo que gran parte de fútbol, reitero, sin ser un experto de fútbol, y sí siendo un posesionado
2: hincha de Estudiantes de la Plata, partió a partir de Osvaldo Subeldía. El adorado
0: Osvaldo, eh, con una pintura característica en su base periodística eh, excelsa, eh, porque es uno de los mejores relatores, libra por libra, deporte por deporte, de la historia, no tengo dudas, y el tiempo lo marcará. Pero digo, al margen de eso... Eh, pintar desde el, desde el corazón del hincha no también lo que fue este personaje maravilloso que has elegido, Nico el gran Osvaldo Subeldía
1: Sí, por eso lo elegí no habíamos tenido hinchas hasta el momento pero me parece que es un extraordinario periodista que podía hablar más allá de su fanatismo en este caso por la camiseta del conjunto de La Plata